0: Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, professora Cátia Aparecida e o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Vargas. que é professor de música, né, tem licenciatura em música. Então, a gente vai falar né, de um assunto, principalmente o Felipe, que está há mais tempo aí comigo nos Três Mosqueteiros, que a gente nunca tratou aqui na, nesse nosso quadro. Né? Então, é, realmente, a gente estava devendo tratar desse assunto. Né? E ainda bem que o Luiz apareceu e me procurou, aí, conversou um dia comigo, e a gente pôde marcar essa live aí para falar então, sobre o ensino de música nas escolas. Mas, enfim, eu vou passar para o Filipão depois para a e depois para o Luiz.
1: E bem-vindo aí, Luiz, já, então, né? Que bom que a gente vai poder falar sobre isso, porque é um tipo de ensino que faz muita falta nas escolas, assim. A educação brasileira já teve, em outros momentos, em outras décadas, muito mais presença né, do ensino de música nas escolas, isso faz muita falta e seria muito útil, principalmente para manter os alunos na escola e evitar a evasão, né? Mas então eu acho que o papo aqui vai ser bastante importante para a gente poder comentar mais sobre isso. Então.
2: Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a professora bem-vindo. Kátia de Língua Portuguesa e Literatura. Uh, que legal este tema né da música. A música é muito importante na escola, na sala de aula. E também tenho curiosidades para saber como, como a música é inserida, como ela é trabalhada na, na escola, né? Eu trabalho nos textos, né? Trabalho as músicas nos textos, mas eu acho que existem outros meios. Penso que vai ser bem interessante essa nossa discussão.
0: Então tá, Luiz, é um prazer te receber aqui. Eu vou passar a palavra para ti. Falar da tua formação aí, né? Quanto tempo que tu tá trabalhando como professor de música, né? Contar um pouco da tua história inicial e depois a gente parte para aquelas questões que eu te passei no no roteiro, né?
3: Bom, professor, prazer. Sou professor Luiz. Prazer em falar com o professor Felipe, professor Vegas, professora Cátia Aparecida. Bom, o ensino de música, ela não começou necessariamente na faculdade. Ela começou lá atrás, nas escolas. Né? Eu estudei sempre em escola pública. É, minha primeira escola, eu sou natural de, de Porto Alegre, mas eu morei em São Gabriel. Então, eu estudei música. Eu comecei, eu entrei numa banda escolar, né? É, tocando surdinha ali aos 10 anos a uh, Escola Mena Barreto, Escola Estadual Mena Barreto de São Gabriel. E logo aos 11 anos eu teve um projeto da prefeitura um, com a participação da Escola Estadual 15 de novembro, que era uma escola de ensino médio em São Gabriel. E nessa escola tinha uma banda, né? Onde tinha o um professor de música mesmo, tinha o um maestro da banda, e ali a gente começou, eu e mais um, alguns amigos, que hoje também percorrem, a, são profissionais da música, né? a gente começou ali nessa escola 15 de novembro, aprendendo partitura e tudo mais, e passamos a adolescência inteira na, dos 10 anos até os 18 anos na escola, ali, todas as tardes, finais de semana, tinha viagens, tinha, a gente ia para concurso de banda, festivais de bandas, né, e era muito legal, porque a gente não tinha, a gente, era, eu era um aluno carente, né, da, da, da rede pública, e eu não tinha oportunidade de viajar, não minha família não tinha essa estrutura para poder viajar. E a banda, a gente viajar para todos os lugares do estado. E a gente foi até São Paulo, né? Eu conheci São Paulo graças a a viajando com a banda. A gente foi de ônibus, levou um dia inteiro, né? Dois dias, um dia para ir e um dia para voltar. Para tocar lá 25 minutos na raia, né? Então, a, a, a banda me proporcionou isso. Logo depois, eu fui para o exército, né? Fui músico militar. E aí... Né, vendo as dificuldades que são de tocar no, em uma orquestra e tudo mais, poucas vagas para concurso, eu fui para o lado da licenciatura, de, de ensinar, né, em 2016 eu comecei a, de fato, dar aulas, né, no, quando eu entrei na faculdade, uh, no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, eu comecei ali dando aula de música específico de música, né, era ensinar instrumentos e tudo mais para a banda, né, era o regente da banda, e aí eu fui fazendo a licenciatura, né, e aprendendo o que que era uma sala de aula, né, porque eu nunca tinha entrado em alguma sala de aula, da, da sala de aula para dar aula de música, e aí a faculdade, ela me mostrou o lado pedagógico, né, de como uh, ensinar música, não aquele, ensinar o ensinar trompete, ensinar, uh, é um ensinar pedagógico, que é totalmente diferente quando a gente fala em banda, é, uh, que é aí a a formação, né, da da licenciatura em música, né, que é o preza mais pelo lado pedagógico e não pelo lado da performance, que é tocar, né, então a gente foi estudando isso, né, hoje eu também sou professor de, da da rede estadual da Seduc, 27, né, sou aluno da escola de música da OSPA, né, e também sou componente da banda sinfônica da Escola de Música da OSP, né, então eu tento trabalhar a parte é, da licenciatura e estou também trabalhando a parte da performance né, para poder quem sabe é, usar o meu instrumento para ensinar música nas escolas que vai ser bem difícil isso acontecer, mas a esperança é a última que morre né, professor.
1: E qual é a escola que está atuando, Luiz? Luiz
3: eu atuo no Guarani e no Bartolomeu. Ah, Bartolomeu legal. do Ismão. No Guarani eu trabalho mais no ensino médio, novo ensino médio, né? E o Bartolomeu é o ensino fundamental. Daí eu sou professor de artes no Bartolomeu, né? E sou professor no Guarani, eu sou professor, o professor da cultura, né? E aí dá para abordar muita coisa em música. Tipo, facilitou mil vezes a, a vida do professor de artes, que é o professor de cultura tanto professor de teatro, quanto professor de música e o professor né, da, das outras artes. Né? E também sou professor no Tiradentes, daí eu sou professor da banda, sou o regente da banda de música do colégio Tiradentes da Brigada Militar lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, no caso.
1: É, o, o legal é que o Guarani foi escolhido também para ser escola modelo, né? Pra, isso, isso. Pra, acho que ainda estão em tratativas né, para investir verba, porque tem que fazer licitação e tudo, né? uhum. mais foi a única escola aqui da 27ª, né, que foi escolhida. Eu sou diretor do André Poente ali do centro, né.
0: É, nem, nem lembrava disso, Felipe, que a gente recebeu a lista lá, né? nem lembrava. É. Que o Guarani tinha sido a, a escolhida de cano, da, da 27ª. É, né? E
1: as duas são aí perto do Visconde, onde tu veio aplicar a prova do piso. Lá no passado, hum,
0: ali, né? Interessante. Mas daí
1: a gente já entrando no primeiro tópico, Vegas, não sei se tu quer colocar alguma coisa aí.
0: Vou colocar aqui na tela aí. Uh, a nossa
1: pergunta daí Luiz para ti né uh, é assim como que tem se tu tem acompanhado em outras escolas também além do Guarani se outras escolas têm um foco do ensino uh, em música assim né uh, e daqui a pouco dicas para gestores como eu né do, do que a gente poderia começar adquirindo para ajudar os professores né porque hoje a gente tem professores de artes na escola né uh, a gente sabe que artes geralmente acaba sendo desvalorizada de se colocar outros professores de outras formações, né? Faltando professor de isso artes.
3: É é um fazer, um né?
1: é, e aí se coloca qualquer um. Eu já dei artes, por exemplo, quando eu entrei lá em 2010, 2011, no estado, eu sou de, de linguagens, eu dava artes, até gostava bastante de trabalhar com isso, mas eu não, não tenho formação, principalmente formação musical, né? E eu sei que algumas escolas também, agora no, nos últimos eu acho que lá por 2014, 2015, receberam alguns instrumentos, mas nem foram todas, foram algumas, né? E principalmente as. Que tinham... né? Isso, e principalmente as que tinham ensino fundamental, de médio não foi tanto, né? Eu até consegui umas doações de violões que estavam parados em outras escolas no ano passado, porque a gente começou um projeto lá com professores voluntários, né? Mas são professores voluntários, a gente acaba dependendo da, da, da boa vontade deles e do, de encaixar agenda, né, e até eu fico bastante angustiado quando eu não posso pagar esses professores, né, e a gente queria saber, né, o teu ponto de vista, assim, se tu sabe como funciona. Antes de tu responder, eu só queria destacar uma coisa que tu falou na tua apresentação, e eu fico olhando fotos antigas da nossa escola e de outras escolas, e existiam aquelas bandas marciais, né, É claro que elas foram incentivadas durante a ditadura, governo militar e tal, né? Mas isso é uma coisa que não precisava ter acabado, né? Os alunos podiam continuar, né? Aquelas apresentações na rua, onde a banda passava, né?
0: O Luiz, inclusive, comentou né, que ele né, se interessou pela música a partir dessas bandas, né? Eu fiquei pensando na hora, você viu como como é importante, né? Que acabou direcionando ele para essa área, né?
1: Claro, e, e era, bem ou mal, era uma forma de contato da escola com a comunidade, né? Porque passava na rua próximo da escola, no centro ali, a Sim, banda... eu, participei eu participei daquelas marchas.
3: Também.
1: Então, essa é um tipo de cultura que nunca devia ter acabado e deve ser retomada, né? Mas eu queria ouvir o Luiz sobre isso.
3: Professor, começando na parte da, das bandas, né? Hoje a gente vê muito pouco isso, né? As bandas, né? Eu comecei como banda também, né? A gente fazia o 7 de setembro, era sagrado para nós né, avenida lotada, as bandas passando ali, as escolas, né, mas uh, o movimento, ele se tornou muito caro para as escolas, principalmente as escolas estaduais, né, por exemplo, antigamente as escolas talvez t- recebiam algum recurso, porque eles, na minha escola lá, na época lá, tinha os instrumentos de sopro, tudo, e hoje é, tipo, é, os, os preços, dos instrumentos são é, um preço de um por exemplo um preço de um carro zero né um instrumento hoje né então uh, as, as escolas né antigamente recebiam esses recursos né tinham uh, tinha a fábrica brasileira aqui que faziam uh, os instrumentos brasileiros mas o que que o que que aconteceu o que que foi é, é, o que que fez a, a, as pessoas é, uh, não ter mais muitas bandas é, muitas, muitos profissionais que tinham na época, eles não eram formados em música. Né? Eles aprendiam e repassavam o que eles aprendiam para os alunos mais novos. Então, não tinha uma formação, mas tinha banda. E a remuneração desses professores, às vezes, era muito baixa. Por exemplo, a maioria dos maestros que trabalhavam nas bandas aí no, nas décadas de 90, de 2000 mesmo, eles eram uh, aposentados e aí pegavam lá a, a banda... Né, eram voluntários existiu grandes grandes existiram grandes é, é, bandas aqui no estado posso citar o São João da, do Laçaré São João né tem o, o Julinho né várias bandas o Julinho foi é, era uma escola estadual né o Julinho o Júlio de Castilhos né foi referência de bandas no Rio Grande do Sul né, era uma escola pública né? O São João já era uma escola particular, que era do La Salle. É, em Santa Maria tem lá a banda que é tradicional, todos os anos tem cento e poucos componentes. Eu estudei no São é. Francisco, a, o São Francisco tinha também, que é uma banda bem grande. É, e era, as bandas antigamente eram de 80 componentes, cento e poucos componentes. E aí, mas o que, que faz hoje não ter banda? Né? É a modernidade da coisa. né? antes os alunos achavam, achavam que era, tipo, a melhor coisa ir para a banda, e não tinha outra coisa, os os eletrônicos, por exemplo, é uma briga que eu tenho muito grande com os meus alunos, né, os jogos online, isso, tudo isso faz com com que o aluno não queira ter o interesse, né, de ir para a banda, outras coisas são mais legais para eles, né, então... Isso foi foi com o tempo, antigamente era sagrado, dava lá, meio dia saía da aula, a gente almoçava na escola e ia para outra escola para ir para a banda, e tipo, ficava lá até as 19 horas na banda, tomava café na banda, né, tinha merenda, tinha tudo, e a gente ficava tendo aula de de, de tarde, esperando o ensaio, depois mais tarde, que aí vinha o o pessoal que era adulto, né, que trabalhava, e a gente ficava lá estudando, e depois ia para o Ensaio, e era maravilhoso, né? E na época eu não tinha um telefone, não tinha um celular. Era... O mais legal era estar ali do lado do meu colega estudando. Era, era muito bom. Então, o que fez as bandas meio que desaparecerem do cenário foi a, a verba, né? Que é muito, o custo é muito alto, é muito alto mesmo para para ter uma banda dentro de uma escola. Hoje a gente tem mais profissionais na música, por exemplo, a gente tem muito mais professores de música do que antigamente, né, hoje né, tem a, a, a faculdade da URGS, tem licenciatura, tem a Aeste, né, então, uh, tem bastante aluno, né, hoje em faculdades de música, mas antigamente eram poucos cursos, a gente tinha a Universidade de Santa Maria, de Pelotas, as federais, né, e Porto Alegre, pra, pra, de formador de professores, não tinha mais nada, Né? Então, era difícil ter um professor de música na época. Hoje, a gente tem bastante professor, mas a gente não tem muitas bandas. Então, os professores acabam indo para onde? Para as escolas, né? Indo para trabalhar no estado, no município, como professores de artes. né? Algumas algumas cidades do município, algumas cidades, né? Tem um concurso para professor específico de música mesmo. Né? Então... Essa é a nossa a diferença, né? Tá, Aqui, Luiz, eu... mas assim,
0: uh, quando. Não, abre concurso para professor especificamente de música no Estado ou é só, pega um só contrato daí?
3: É só contrato. É, uhum. Até porque eu acho que o último concurso de professor foi em 2012, eu acho. 2011? No Estado. 2013. 2013. É, foi, é, foi, foi por aí. É, e, e aí, o que, que acontece? Na, na, no, no currículo do Estado não tem o um professor de música. Na matriz curricular de professor, não tem o um professor de música, tem o um professor de artes. Uhum. E aí tem alguns links que, que tem ali na, na matriz curricular conteúdos de música. Mas é muito pouco ainda. Ah, mas aí
0: assim, Luiz, tu, tu como formado de licenciatura em música, aí tu não pode fazer o concurso. Para artes, no caso, né? Tu... Posso, posso, posso. Pode sim? Ah, tá. Pode, posso, pode. Porque... Ah, tá. Então, é, quando abre o concurso para professor de artes, a, 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 pode concorrer o professor de artes mesmo e o professor de música.
3: É, por, porque a, a, tem quatro artes, né? As cênicas, a ah, música, tá. a teatro e a outra que não estou lembrado qual é a outra, a cênica a, e a visual. São essas uhum. quatro artes. Ah, Então, ele pode ser formado em. Tipo, eu sou formado em dança, eu vou ser professor de artes. Sou formado em teatro, até fotografia. Ah, sou formado em fotografia, eu entro nas artes visuais. É, então... é que nem
0: acontece, no. eu sou de matemática, né, da área de matemática, uhum. uh, uh, tinha uma. eu não sei se agora os concursos ainda é assim, mas tinha uma época que tinha o um pessoal que se formava, na FAPA tinha um curso até que era licenciatura, acho que em ciências, né, mas abordava ciências e, e matemática, uma coisa assim, e abordava tanto física, química, quanto matemática, então esse, ele podia fazer o concurso para matemática também. Eu acho que até no último foi assim. Então, assim, a, a quem pode concorrer à vaga, então, é né, professor de licenciatura em matemática e esse professor também com, essas, com essa disciplina, né? De, se eu não me engano, era ciência o nome do curso, né? Então, eu, é, eu... acho que é parecido com o que acontece aí, com o que tu tá falando, né?
3: É, no meu ensino fundamental, eu tive uma professora que era professora de ciências e matemática. Uhum. Então, no Sim. meu ensino fundamental, lá atrás, né? Sim. Eu tive isso. E, então, mas a gente não, não pode trabalhar só música né? Para mim, como professor, infelizmente eu não posso trabalhar só música, por exemplo eu tenho que trabalhar linkado em algumas outras áreas, por exemplo eu trabalho música no hip hop, por exemplo no ensino fundamental, no sétimo, oitavo ano aí eu tenho que trabalhar o grafite, a música hip hop e tenho que trabalhar a dança, só que o professor ele não sabe nem dar um passinho para frente, passinho para trás mas eu tenho que trabalhar a dança com eles Né? Esse histórico, né? aí eu já entro mais na na parte da... Mas eu acho, Luiz,
0: eu acho que isso também na questão da da Kátia, né, Kátia? Vamos aproveitar já, ela faz faz a questão dela e a gente já segue nesse tema
1: aí. Antes da Kátia fazer a pergunta, só fazer duas colocações. A primeira é de que a partir da implementação do novo ensino médio, o Estado está autorizado a contratar pessoas de notório saber, né? Então, eles podem fazer contratação de professores específicos de música daqui para frente, né? É. Uh, com a lei do novo ensino médio, é possível, né? E, e, inclusive, não precisaria nem ser licenciatura por causa do notório saber, né? Mas é claro que o ideal é que seja professor com licenciatura, né? É.
3: Tem tem a lei lá que, que ela foi vetada, teve uma lei em 2008, que era obrigatório música nas escolas.
1: é.
0: Olha, a, a Eloísete está respondendo a minha questão. Obrigado, Eloizete. É, ciências físicas e biológicas era o nome da. Não estava me vindo é, o nome na cabeça, né? Eu queria aproveitar e dar boa tarde para a Heloizete que está nos acompanhando, e também a Lizelle, que está sempre conosco, né? Desculpa te interromper aí,
1: e... Luiz. A outra questão também que me parece que também faz falta, a gente citou as bandas, mas também teve os corais, né? Muita escola teve coral, né? onde uh, a gente vê em escolas de outros países de ter grupos musicais, né? Não é aquele, só aquele coral, assim, de música sacra ou música clássica, ah. assim, né? Tem, tipo, High School Musical, uh, Glee, né? Uhum. Por que não ter esses corais na escola, assim, com apresentação e tudo, né? Uhum. Essa semana, por exemplo, a gente teve a apresentação do nosso grupo de dança, que também é um, aluno, um ex-aluno da escola, voluntário, né? E a gente vê o quanto eles gostam disso e o quão importante é para manter eles na escola, né?
3: É, existiu um, um, um grande professor que teve aqui no Brasil, chamado Villa-Lobos. Ele estava além. Ele estava além da da, da da época que ele estava aqui no Brasil, que ele implementou o canto orfeônico, que era o canto coral nas escolas. né E isso foi chegar depois na Europa. E chegou também na, na, nos Estados Unidos. Só que lá eles mantiveram isso. né E aqui, tipo... terminou em 1900, quando ele morreu, em 1959, quando ele morreu, já já decaiu o canto orfeônico, já não tinha mais, na verdade, com com o regime militar, né, caiu tudo aquilo que Vila-Lobos conquistou, já não tinha mais a música específica, foi depois que Vila-Lobos faleceu e com o regime militar, que caiu a música nas escolas, e aí acabou sendo Artes, né, que era... Era uma, um, um componente curricular que abordava todas as artes, não somente música, e isso fe, a, acabou com que a música enfraquecesse até os anos 90, ali, os anos, final dos anos 80, quando com, começou a surgir novamente as bandas. né? Tinham bandas, a, a, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas bandas fecharam no, no regime militar, muitas bandas fecharam, e elas foram reabrir somente, por exemplo, o Júlio de Castilhos, ela fechou no final dos anos 80, ou dos anos no meio dos anos 80 e foi reabrir lá em 2008 2007 por aí né? então a questão assim ah, do regime militar tinha mais bandas é, aqui no Rio Grande do Sul era diferente pode ter acontecido até porque tinha um grande concurso que era o concurso Record que ele foi até os anos de 1975 76 que era um grande concurso era o, era o concurso nacional das bandas né? então era de nível alto concurso tudo e a partir de 1975, esse concurso foi, foi extinto, 70 e pouco, 70, não lembro se é 75 ou nos anos 80, início dos anos 80, mas eu acho que é 75.
0: Então, tá, vamos passar para a Cátia, o, o, o tópico dela é disciplina de música.
2: Antes de fazer essa pergunta, Luiz, tu falou aí uhum. de, da tua trajetória, né que, das dificuldades lá no início, que tu uhum. começou nas bandas das escolas, eu lembrei de um, de um fato, que o eu, eu, meu primeiro emprego foi no Carrefour, foi como caixa, e eu tinha uma colega, que ela era caixa também, e um dia eu vi uma reportagem na TV, depois de passar dos anos, e, e reconheci ela, que o filho dela tinha sido selecionado para se apresentar no exterior, porque ele fazia parte de uma banda, não sei se não é da OSPA. Menino, acho que tinha 13 ou 14 anos na
3: época. Tocava pete, era de via mão, não?
2: É, fazia, fazia um tempinho. Eu não sei se não era canoas, porque ela era de canoas. Mas eu lembro que foi um orgulho imenso, porque a família é bem carente. E, e ela sempre dizia, assim, né, que com, tanto, com tantas tecnologias, mas ele se interessava em estudar e tocar aquele instrumento. E ele sempre foi muito dedicado. E aí eu reconheci no, no jornal, sabe ela e que ela falava do filho, né, e lembrei. E é bem interessante, né, porque é, é difícil, tem outros entretenimentos, então é difícil prender aprender a atenção, assim, do jovem, mas eu acho que a música vem para isso, a música, ela é libertadora, digamos assim. Sim, sim, eu Entro... vou dar um relato. Uhum. Pode continuar, professor. pode continuar. Pode. Eu vou entrar no tópico, então, que é a pergunta, né, então, qual?
3: Posso, posso, então antes Pode da qual? pergunta, só dar um, um adendo. O né, que, que que acontece? Hoje eu tudo que eu tenho, tudo a, a educação que eu tenho, eu eu devo à música, tá? E lá em 2013, 2014, 2015, eu trabalhava na Ilha da Pintada, né? Num colégio lá o era professor de música da banda, era do mais educação e era um projeto também da prefeitura onde a prefeitura ele pagava os professores de música de dança tudo mais e, e aí eu acabei ficando com com esse, a parte da música e ali eu tinha um alunos que eram muito carentes uhum. e eles eu comecei a colocar a gente começou a aprender música de verdade isso estudar e tal e, e aí eu falava das oportunidades das oportunidades que eles poderiam ter depois que eles aprendessem música né e aí, com 18 anos, eles estavam na faixa dos 15, 16 anos. A gente ficou dois anos lá nesse projeto. Eu fiquei dois anos nesse projeto. E aí, eu comecei a colocar... Cara, não precisa ser um profissional da música, mas a música, ela vai te trazer poder de, de tu saber qualquer coisa além da música. Só que o, que o projeto foi tão bom que a gente conseguiu formar os músicos e, e eles começaram a passar em concursos de música. Por exemplo, para o exemplo, Exército, né? De lá saíram dois é, alunos que hoje são cabo-músicos do Exército.
2: É legal.
3: é né? uma formação legal e tal. Nossa. E eles trabalham fazendo o que gostam, né? Eles são da banda do Exército, eles não eles não fazem outra coisa, eles são apenas da banda do Exército, eles tocam só na banda, eles ensaiam o, o dia inteiro, né? Não tiram serviço, que é o cara que fica lá com um fuzil lá de noite, eles não tiram serviço, fazem o que gostam. E depois, no, no no Tiradentes, aí sim, também foi, tipo, tinham muitos alunos que eram carentes, alunos que não eram carentes, mas que queriam seguir aquele aquele segmento. Então, eles olhavam o instrumento deles e a, e os métodos como se fosse um prato de comida, né? Eles queriam estudar para ser para evoluir, né? E passaram, aí, no agorizado Tiradentes, passaram muitos em concursos militares da ESA, Cabo Músico, uh, eles passaram na... Uh, no concurso da Banda Sinfônica da OSPA, né, para tocar com a OSPA, e nas universidades, né, Pelota, Santa Maria, e e a URGS mesmo, eles né, estão fazendo música, licenciatura, ou se não, bacharelado na performance do instrumento. Então, eu tento colocar aquilo ali, no início, ó, Grisada, vamos ver o instrumento como o nosso prato de comida, que vai nos sustentar amanhã. Eu tento colocar isso. Antes
0: da Kátia partir tipo, para a questão dela, eu queria aproveitar uma coisa, uma coisa que tu comentou antes, né é, que tu falou uh, que talvez né uh, muito seja o problema de não ter mais interesse também dos alunos pela música, porque tem muita concorrência com a, te, com a tecnologia. Tu sabe que eu estava pensando, e eu acho até que não, Luiz, não é tanto isso, eu acho que o que, tá, o que afeta mais realmente, um é o incentivo né da, dos governos né, que tem o uh, ensino de música na escola. O é, é primeiro, né? É, e, e a outra coisa é o custo que tu falou ali dos instrumentos e tal, apesar de que eu, né, depois a gente vai falar sobre isso também, mas eu sei que, que dá para fabricar alguns né, artesanal, artesanalmente né? É, porque assim, ó, por que, que eu estou comentando isso? Porque ao, ao, meu, ao longo do meu, desde a minha adolescência né, na escola, no intervalo né, eu, eu tocava violão e a gente tocava, eu me lembro que sempre tinha parceria para tocar no, no intervalo né? e eu percebi ao longo dos anos como professor que isso nos perdeu Tu sai no intervalo numa escola, o Felipe e a Cátia, acho que né, pode confirmar o que eu estou falando né? sempre tem um aluno tocando algum instrumento, claro a maioria é o violão que é o mais, que é um custo ainda mais acessível né, que tem para os alunos né? então a gente vê assim que eles deixam de lado ali um pouco o celular, a internet e vão ali brincar, com né, tocar, né, tocar no intervalo, às vezes até a gente tem que estar tá chamando eles para ir para a sala de aula porque eles querem seguir uh, tocando, e hoje tem uma facilidade que, que na minha época não tinha né? eu me lembro que eu, eu nunca tive muita habilidade para música, mas eu, eu comprava as revistinhas, né, e, e era, para mim, era caro, né, comprar uma revistinha, às vezes, por causa de uma música só, né, pô, hoje o cara pega na internet ali, ele tem tudo que é tipo de música, com a, com o tom, a tonalidade que ele é quer, fácil. Com, as, com as notas musicais, com a posição, mostrando como fazer, com o um videozinho do lado do cara cantando a música, né, então, assim, hoje a, a tecnologia pode auxiliar, e muito, né, Sim. facilita bastante, né. Só para acrescentar o que tu tinha falado lá no, no início,
3: né? É fundamental hoje, por exemplo, antigamente os maestros usavam é, só a caneta e o papel e demorava muito para, por exemplo, fazer um arranjo, fazer uma partitura. Antigamente nós, a gente tinha um senhor lá de nosso maestro Ariston, ele ele fazia arranjo, né? Mas ele tinha uma outra pessoa em pelotas que fazia arranjo e eu nunca me esqueço, era uma música "Festa no AP" aquela do, do latino, né? E a gente queria tocar, porque era, era a música do momento, era 2006, 2005. E, e antigamente era, não tinha assim, era, era difícil aquela coisa do e-mail: ah, me manda e-mail com, em PDF, isso e isso. Não, a gente esperava a carta. E aí a gente ia todos os dias na correspondência da secretaria da escola: chegou a carta, chegou a carta, que a gente queria as partituras que vinham de pelotas. Né? Então, uhum. a, gente, a, gente, a gente ficava, às vezes, 20 dias para esperar uma música. Hoje, eu vou ali, tem um site do score e quando eu quero baixar o arranjo de qualquer música, vou ali, baixo, e deu, o aluno tem a partitura na hora,
0: pronta. É, Mas vou é passar que... para a Cátia. A Cátia está de castigo e faz horas que a gente está passando <risos> para ela. Né? É que o assunto está muito bom, né? É. Fala, Cátia. Uh,
2: Luiz, na nossa escola, uh, nós temos alguns projetos, né, Felipe é um sarau cultural a feira de linguagens que se iniciou lá meio fraquinho um poema e agora José com alguns alunos fazendo algumas apresentações né alguns professores Felipe também na época era era professor de é professor de linguagens e literatura e ele estava na sala de aula e nós estávamos sempre enganjados nesse projeto aí veio a pandemia e esse projeto ficou um pouco parado né pelo porque Nesse projeto temos várias apresentações artísticas, porque os alunos se identificam bastante com a música. Os alunos gostam de cantar, eles gostam de tocar violão, como o Viegas falou, sempre tem um tocando violão né? na hora do intervalo, ou até dentro da sala. Sarah deixa a gente tocar, deixa a gente. Eu não sei tem. se foi. Eu não sei se e foi O, e o
0: pandeiro, Cátia, o pandeiro no fundo ah, da sala. O pandeiro sala, lá. também,
2: também. Eu não eu sei, sei se foi ontem, assim. eu não sei se era no celular ou se era alguém que eu escutei uma gaita de boca ontem na, numa sala era alguém e... e aí
0: tu olha para trás e não é ninguém
2: não, não é ninguém e você aí...
3: é um clássico
2: é uma gaita é. é, de boca que eu escutei não tô ficando louca não e aí surgiam coisas maravilhosas eles gostam dessa interação teatro, apresentações de trabalhos muitos até são tímidos na sala de aula, mas eles se eles se transformam na hora dessas apresentações né então acho que a música é a vida A música transforma, sim. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é qual ou quais disciplinas podem ser trabalhadas abordando o ensino da música. Eu, como eu te falei, eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Eu trabalho a música, algumas músicas, em textos, né? Escutar a música, algumas questões, mas eu até fico curiosa se tem outras maneiras... Eu até, há um tempo atrás, nós fizemos um sarau faz muito, quer dizer, há um bom tempo atrás, né, Felipe? Nós arriscamos uma, uma coreografia lá do Thriller, no Halloween, que eu e o Felipe fomos dançar com os alunos.
1: Então, <risos> lá, né? de Fazer de novo, né?
2: É, faz tempo. E eles gostaram, sabe? Eles, eles gostaram, deu um, deu um pouco de trabalho, deu, mas foi bem interessante. Então, eu queria até ver contigo que outros meios, assim, teríamos como trabalhar.
3: É que, vamos lá, é muito amplo, muito amplo mesmo. A gente pode trabalhar música com matemática, porque Pitágoras é pai da matemática, é, né? Pitágoras. Só que Pitágoras também é pai da música. Quem organizou tudo isso foi Pitágoras. Tudo o que a gente conhece ali por som... Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó e os sustenidos e bemóis. Ô
0: oh, Luiz, e, e, muitas, e muitas teorias matemáticas partiram das, das notas musicais, né? Tem, tem várias uhum. explicações da história sobre isso. Uhum. É interessante.
3: Eu, um, um, um vídeo que eu sempre coloco para todas as turmas independentes, se é ensino médio ou ensino fundamental, é um, um vídeo do Pato Donald. Ah, é eu, um... colo- eu, eu colocava que... esse também. Colo- muito bom aquele vídeo. É, é, um, é porque ali foi, foi onde tudo... Claro, existia música, né? mas era um jeito de uma música desorganizada. Ela não tinha um conceito, não tinha ali as harmonias, nada era... Eles tocavam e tocavam direto. né? Então, a partir de Pitágoras, que a música se organizou matematicamente. Hoje, música é é raciocínio lógico. né? O cara que está lendo partitura e tocando um instrumento e batendo o pezinho e fazendo alguma outra coisa, é muito difícil. né? depois depois que ele mecaniza que o cérebro mecaniza isso ele faz qualquer raciocínio lógico de matemática que ele aprendeu porque ele já está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo ele tem que ler a partitura, ele tem que ver como ele vai soprar, como o ar vai sair de dentro do corpo né? então o cérebro dele está mil né? tem que raciocinar com os os dedos né? o lábio como o ar sai e ele está lendo a partitura então o primeiro né que dá para se trabalhar matemática com música fácil segundo física a música é física no momento que a gente fala em som a gente está falando em vibrações então é, é fácil falar de, de física na ondulatória né na ondulatória se é.
0: trata na ondulatória né ondas né se trata bastante e tem, já.
3: tem uma outra matéria também que se, que, que que fala muito de música. Agora eu não, não, não lembro específico, mas quando eu dava aula de música, no... quando eu, eu dou aula lá, mas eu tinha antes da pandemia, eu tinha um grupo muito, muito grande assim, né? no, no, na banda de música do Colégio Tiradentes. E lá a física e matemática são... É, né? Os alunos estudam muito física e matemática. O colégio puxa muito isso. Né? E a música começou a, dar, a abrir raciocínio lógico para eles. E teve duas questões... Que eu lembro de, de física, no Enem, que era saber a, 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 a n- não a intensidade do som, era saber a, a, os Hertz do som. Então eles já sabiam os Hertz de cor das notas, bem dizer. Ele sabia que o lá de efeito era 440, né? E lá no Enem eles fizeram perguntar, ah, uh, pensando em não sei o que, 1040 Hertz qual a nota seria? Então, eles fizeram um cálculo ali, e isso aí é Pitágoras, eles fizeram o um cálculo ali, ah, é a nota, sei lá, nota si, dó, e aí eles acertaram, tipo, em questão de, eles nem fizeram a fórmula de física, eles só pensaram na música e colocaram o resultado, enquanto o aluno que não conhece música, ele teve que fazer toda a fórmula de física ali, fazer os cálculos para chegar nessa nota e chegar nessa nota em números, né, e aí dizer se é dó, se é ré, se é mi, né, e os alunos de música, né, que eram lá da banda, eles acertaram. caiu música na, no Enem, né? Uai, eu, eu peguei aquilo ali e pegava, assim, os alunos que, que não estudavam música e eram feras em física, eles demoravam dois minutos para fazer a questão. Os alunos de música da banda ali demoravam 30 segundos para fazer a questão. Então, é uma, é uma questão de raciocínio lógico, né? E isso caiu no Enem.
1: Show. Então... O, antes do Viegas fazer a pergunta, eu só queria também uh, destacar e lembrar que aqui também perto do Guarani, na escola que o Viegas esteve aplicando a, a prova do Piso, existe uma, uma feira, aqui, a feira de ciências deles, eles fizeram uma que ela é específica para som, é a feira sonora do Visconde do Rio Branco. Né? Então, todo uhum. ano eles fazem lá, os alunos montam equipamento de som, às vezes montam caixas de som, tipo essas que a gurizada anda, anda nos carros e tal ou eles fazem com algum instrumento, né? Então, eles fazem vários experimentos voltados para o som e fazem uma feira sonora anual na escola, né? Então, isso é bem bacana, assim. Inclusive, é uma coisa que virou identidade da escola, né? Então, para ver como existem muitas possibilidades de se explorar esse tipo de coisa. né?
3: Bastante. E aí, voltando Ah. à pergunta da professora, esses são os mais... O que dá para se trabalhar bem mais forte, né? Quando a gente pensa assim, vamos... A escola tem alunos que precisam melhorar em matemática. A música é essencial. Eu tenho alunos que precisam melhorar em física. A música é essencial. Porque a música vai trazer raciocínio lógico para eles, vai trazer concentração, porque não dá para se fazer música sem concentração. Tem que ter concentração para ler uma partitura, para executar o instrumento. Tem que ter concentração. Então, ele vai aprender a ter concentração. Uma das coisas assim que eu acho que deveria existir nas escolas é um uma disciplina, ó, vamos aprender a a ter concentração, porque eu acho que o que mais falta nas nossas escolas é os alunos terem mais concentração, né, quando o professor está explicando e tudo mais. E dá para se trabalhar na na, na área da da história, tranquilamente, tranquilamente na área da história, a história da música é muito rica, eu digo para eles, as artes mais antigas é, é, é a arte da música, né? Lá, no, no, nos povos lá, eles faziam música com gritando. O primeiro instrumento de percussão foi o quê? Foi o nosso corpo, né? Então isso aqui foi o primeiro instrumento de percussão, que foi o corpo.
2: Né? Na então literatura a arte é... também, né? Na literatura. Ah,
3: literatura também. Poesia. né? Cantigas
2: cantiga da de rosa. rosa
3: prosa, isso, é. isso. E eu trabalho um conteúdo, por exemplo, em repertório cultural. Eu trabalhei esse bimestre, né? Agora que eu trabalhei em Bossa Nova com eles. Era é, a, a literatura pura, para mim, eu acho, né, que foi a Bossa Nova, que trabalhava música, contexto histórico, Tom Jobim, como Tom Jobim escrevia, né, com eles. Então, isso era literatura pura. Uh, trabalhando também... É,
2: labrangendo é... a língua portuguesa também. aí
3: Exatamente. Exatamente, porque ali também não tinha aquele, não um erro de português, mas as eram, eram, eram poesias mais cultas. Quando a gente traba, trabalhou ali a Bossa Nova, a poesia é mais culta, assim, com palavras que até às vezes eles tinham que... Ó, oh, vou pro dicionário, senhor. Beleza, vai lá.
2: Vocabulário. Então,
0: né? Vocabulário. Ô, Luiz, uh, é. mas assim, tu, tu falou nessa questão né de, de trabalhar com as disciplinas, até a minha questão tinha fez mais para saber que tu acabou falando lá no início, né? Quais as disciplinas que poderiam... Quais os professores poderiam lecionar essa disciplina e tal de música, né? Mas, assim, tu falou desse... Ah, posso fazer com história, com português, com literatura, com matemática, né? Mas tu chegava assim, ou tu chega nas escolas a propor para os colegas dessas áreas... Ah, vamos fazer um trabalho interdisciplinar aí, tratar a música dentro da tua disciplina e tal porque a gente sabe né que que tem colegas às vezes que tem um pouco de resistência né a, a trabalhar em, em conjunto né isso eu eu,
2: te dizer. eu passei <risos> muito
0: por isso né de,
2: é. de propor
0: mas também fiz muitos trabalhos assim legais que eu fiz eu fiz seminário integrado com um professor de biologia, né? A gente fez, né, a biofísica, né? A gente fez um trabalho junto com a professor de geografia. Alguns colegas topavam assim, né? Mas Sim. tem outros que, que são mais resistentes, não? É a minha disciplina, ali é meu conteúdo e, e não. Né? Então, como é que tu, como é que tu, se tu faz isso, se tu, como é que tu consegue, né, chegar no colega para fazer esse tipo de trabalho, né?
3: Geralmente eu... Eu proponho, né? A escola propõe, porque às vezes, tipo, ah, a gente tem um professor de música. Tipo, parece que é uma raridade máxima ter um professor de música na escola. E aí o professor de música, ah, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, vai... ah, tu... que legal. Eu gente. acho que até
0: é, né, Luiz? É, Eu acho é, que até, é? Até é raro, né?
3: É, é muito raro. Então, ah, tem um professor de música, tem um professor de não sei o quê. Então, aí os professores, eles mesmos procuram, né? Ah, vamos fazer um projeto assim, assim, assim. Ah, vai ter, por exemplo, lá tem um Guarani em arte, né? Uh, os professores, ah, vamos fazer alguma coisa em conjunto, Luiz, ah, vamos, vamos fazer, aí a gente faz o planejamento, tudo isso, mas na, na, na maioria das vezes são os professores que, que procuram, né, que, que querem fazer, porque, tipo, eles não têm, talvez não, nunca tiveram um professor dessa área para trabalhar isso, né, uh, e eu sempre, tipo, os professores que que, que eu gosto, que me procurem, são os professores de física, matemática, história, porque são disciplinas que caem bem certinho no que no que vai o que que é música né uh, como era o final da pergunta mesmo a outra os professores
0: como é que tu né? como é que, tô, né? que tu chega nesses colegas aí para tu propõe é bem não. aceito e tal
3: é bem aceito né a escola é bem aceito principalmente no Guarani porque é uma escola aonde o itinerário é da cultura né uh, hum. muitos professores aí já não não é é uma visão de quando eu fiz é, é, estágio e tudo mais e trabalhava em outros lugares que, por exemplo, o professor de música é o professor da bagunça. Ah, o professor de música vai, vai lá para a sala, vai colocar som, vai tocar instrumento, Ah, já não gostei. Isso preconceito tinha de monte, principalmente nas escolas particulares, né? Ah, o professor vai fazer bagunça na aula, não sei o quê, os alunos vão... Mas aí, eu acho também,
0: assim, porque não tem o o local apropriado, né? Porque, assim, eu acho que se tu quer realmente fazer algo que que funcione, tem que ter uma sala daí com acústica, né? Que aí Hum. tu vai entrar lá para dentro, vai fazer o teu trabalho, e e não, porque, de fato, a gente tem aquela situação, assim, que as salas, elas não são adequadas, né? É, e passa muito, às vezes passa o som, né? A, a Kátia que não, tá dentro da sala é. de aula aí passa o som, às vezes, do colega. Do, do, tem colegas que falam Sim. alto, né? Eu não. nunca fui muito de <risos> falar muito alto, mas tem é. colegas é. meu que tu não conseguia dar aula porque o cara falava tão alto que a aula dele parecia mais que a tua, né?
2: É até inveja. É. Daí faz é, o chalato é, Berro e não mundo. é.
0: E, e, e eu me lembro que lá na escola uma vez teve um, um professor de física que ele tinha, uma, ele tinha uma banda e tal. E aí tocava ele levava a bateria, a guitarra, aí tu imagina, né, o cara do lado querendo dar aula, então assim, eu acho que é também por falta, né, de um local adequado, né, assim como tem as aulas temáticas, né, para matemática, para geografia, coisa, teria então que ter a sala de música, até eu visitei a escola Walt Disney da 28ª esses dias, e eles tinham a salinha de música deles, eu achei muito legal, né, então acho que também isso conta, né. <risos>
3: conta bastante, por exemplo, seria legal, né, o o como assim, o professor de educação física, ele tem a sala de aula dele, a sala de aula dele é é o pátio, é é a quadra ali, né, o professor de música, talvez aí faltaria, né, verbas e tudo mais, ter a sala de música dele que ficasse um pouquinho afastada da da onde tem a aula de português, matemáticos, os professores normal das turmas, né, e ter a sala de música, os, os alunos se deslocarem até a sala de música, Quebraria um galho, só que hoje o custo sai muito caro para ter uma sala de música com, é, com acústica que o som não vai sair, né? Ou também quando a gente trabalha em banda, uh, o, o, quando a gente tem sair em banda, por exemplo, lá no Tiradentes eles fizeram uma sala nova, né? Por qual questão? Né? A saúde, a saúde do aluno. Qual é a saúde? O ouvido. O som bate na parede, se é uma parede normal, sem acústica, eles bate na parede e volta para o ouvido. E isso é um, pode resultar na, na saúde do, do aluno, do professor, do aluno, né? Então, lá eles têm uma sala da banda mesmo, né? Com todos os requisitos de para som, né? É, tratamento acústico, que a gente chama. né Lá tem o tratamento acústico. Só que esse custo, é, que, lá quem resultou foi o CPM. Né? O CPM é muito forte lá no colégio, né? Os alunos pagam CPM tudo em dia, e nas escolas a gente sabe que tem muitos alunos carentes que não têm condições de pagar o, o CPM das escolas, né, que são da, por exemplo, da 27 e tudo mais, e das outras uh, CREs, né. Então, uh, e aí o CPM acaba não sendo tão forte. Então a gente não consegue ter uma sala de música mesmo. Imagina o custo que seria. Ah, vamos colocar uma sala de, 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 de música em todas as escolas do estado. É milhões, 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 milhões. De horas e, Talvez o Estado não, não consiga fazer isso. E é muito difícil. Então, a gente acaba se adaptando no que no que a gente está ali, naquele ambiente. né Por exemplo, agora eu quero... Os alunos estão uh, aprendendo flauta doce. Eu quero que os alunos aprendam a flauta doce lá no Guarani. E tanto no, no Bartolomeu. Então, que é um custo mais baixo de instrumentos. Né? E percussão. Só que, por exemplo, eu sei que eu vou atrapalhar a aula do outro professor da sala do lado. Porque vai ser um barulho ensadurecedor. Né, a falta doce aquele aquele barulho agudo mas né vamos vamos se adaptar de repente a gente vai pro pátio Não né sei. vai né a gente vai se adaptando
1: vamos passar para o foi... próximo fala ainda aqui. mais se for uma bateria né os... Não é assim né foi. ainda mais se for uma bateria né
3: nossa o professor vai vai, vai é. a loucura o professor tá dando aula lá explicando matemática no quadro pedindo silêncio para os alunos o agora começa pá, psh, psh, pá, né nossa o professor mas... vai... Ele vai ele, ninguém vai gostar desse professor, não. <risos>
0: yeah. Vamos eu passar para o tópico... Eu acho,
2: não te interrompendo, Vegas. mas eu acho que o nosso Olá. colega ali de linguagens comentou ali, o Leandro, Leandro, que é lá da escola, nosso colega também.
0: Ah, é teu colega lá.
1: É. Saudar o Leandro aí, que está nos acompanhando.
0: Uh, o tópico 4 é dos instrumentos musicais, eu sei que a gente poderia ficar horas aí, né, falando sobre isso, que é um assunto bem legal mesmo, né, mas uh, para não se prolongar muito, né, nossa live, uh, a gente tem alguns tópicos aí já, os instrumentos musicais, né, que é a minha questão, que é saber, assim, uh, que tipos de, de instrumentos musicais normalmente tu, tu ensina, tu, já falou da flauta doce aí, né, uh, na sala de aula, e, e para minimizar esse problema do custo ser alto né, dos instrumentos musicais, uh, de quais instrumentos poderiam ser confeccionados? Eu já vi alguns vídeos né, que as pessoas fazem, né, principalmente lá na Bahia, né, o pessoal faz muito de percussão. né? Uh, sim, sim. Que, que tipo de instrumento né, que poderia ser confeccionado facilmente assim, na escola, sem assim, um custo muito alto,
3: para os alunos utilizarem? Né? Sim. Bom, vamos lá. Eu, a gente tem... Tem, tem duas realidades. Por exemplo, numa banda lá no Tiradentes, né, a gente tem trombone, tuba, trompete, clarinete, saxofone, tem todos os instrumentos da família dos sopros e tem alguns das da, da famílias do, dos, dos, da, da percussão. O custo, só nessa banda, que a gente já gastou desde 2016, mais ou menos, eu vou colocar aqui um custo que é mais ou menos, é cerca de 100 mil reais, que é o que a gente tem hoje lá, nesse custo e depois mais o custo da sala da banda, tá? É um custo, esse é um custo da banda. E o CPM ajudou em tudo, a gente recebeu algumas doações, né? Mas esse é o custo que a gente tem que a gente teve desde 2016 para cá. Na escola, qual o que que a gente tem que trabalhar para que a gente sabe qual é a, a qual a realidade das escolas e a gente precisa trabalhar a música. Muitas vezes eu digo assim, pessoal, quem tiver condições de comprar uma flauta doce, compra. Quem não tiver, eu vou conversar com a diretora da escola e aí eu vou fazer com que a escola compre algumas flautas doces. né? E aí depois a gente faz toda a higiene né, para compartilhar com os outros colegas. né? Então, se usar álcool, lava as flautas doces, até porque elas são de plástico. né? Então, uhum. a, a questão da higiene é facilitada. Hoje, o custo de uma flauta doce ela é de 35 reais cada uma. Se a gente for comprar aí nas principais lojas de de música, uma flauta doce como essa aqui, da Yamaha, não é uma flauta profissional, mas é uma flauta estudante, né a gente paga aí R$35,00, tá? Ela não é um brinquedo, essa aqui é a flauta flauta mesmo. Só que ela eu, é de nível eu, estudante.
0: Eu, eu, eu tive uma quando era adolescente, não conseguia aprender a tocar. <risos> Achei muito difícil. E eu tive é. uma daquelas de taquara também. Eu não sei se é de taquara o material, que, aquelas que os índios fazem. Indígena? É. Flauta indígena. É, indígena. é, eu tive uma daquelas também.
3: É, e, e essas flautas que os indígenas uh, fabricam são muito boas também. Elas têm alguns problemas de afinação e tal, mas é isso. É, no ambiente onde eles tocam é imperceptível, né, não tem essa, mas para tocar profissionalmente não dá, assim, ah, vou tocar numa orquestra, aí já não dá mais, né, mas nessa aqui, essa aqui também não é para se tocar numa orquestra, porque a afinação dela, né, não é uma afinação muito boa. Então, eu sempre proponho, e lá no Guarani eu propus essa essa, essa ideia de de o colégio comprar cerca de 40 flautas e os alunos que quiserem comprar os flautas, se tiverem condições, comprem, porque a gente tem cerca de 35 alunos, Então, a gente compra 40, a gente usa a flauta, higieniza as flautas e tal, e usa na próxima turma. né? Até para todos os alunos terem terem o instrumento para tocar, terem a oportunidade de tocar nesse instrumento. Eles não vão ser instrumentistas no futuro, mas eles vão ter a oportunidade de conhecer e aprender. Pois bem, esse é o custo mais barato, que são as flautas e os instrumentos de percussão, pandeiro, surdinho, que dá para se usar juntamente com a flauta. Agora vem esse trabalho de reciclável, né, e tudo mais, que é o trabalho que eu estou fazendo com o ensino médio, né, lá do do Guarani, tanto no EJA, quanto na na, na manhã, no novo ensino médio, que é construção de instrumentos. E essa construção de instrumentos é o quê? Por exemplo, a gente pega dois, dois copinhos de iogurte, pega uma fita, né, pega arroz e pega feijão, Coloca dentro desse copinho e a gente faz um chucalho. Né? A gente pega a lata de nescal, coloca ali arroz, feijão ou qualquer outra semente que seja um pouquinho mais dura, né? e aí personaliza ali esse, 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 é, essa lata de Nescal, a gente faz o quê? Um chucalho também. Né? Então, de percussão, assim, ó, dá para fazer várias coisas. Pau de chuva. Né? A gente está em construção de um pau de chuva gigante. Que é o que A gente vai usar uh, é, cano de... Esses canos de 100, né? Vamos tampar ele, vamos colocar prego, né? Todo esse, esse cano, né? Em toda, em toda a volta dele. E a gente vai colocar feijão e milho para fazer o som da chuva, então. E isso é um instrumento indígena. Claro que eles lá, eles usavam outros materiais, tipo, por exemplo, taquara, uma taquara mais grossa. Aqui é, é difícil da gente encontrar isso aqui, né? Então... O mais Sim. fácil é o quê? A gente encontrou esse cano de 100. E aí a gente fazia o, o pau de chuva. Então, assim, é diverso. para fazer esse também de percussão, dá para fazer com balde, com um montão de coisa. Dá, dá para pegar lá, que nem Hermeto Pascoal, ele é um... Ele é um improvisador. Não só improvisador na música, mas ele é o cara que improvisa. Ah, vou pegar garfo, faca, colher e vou tocar na, no, no, nos baldes aqui. Fiz uma bateria. né? Então... É diverso, dá, dá para fazer muita coisa legal. Ô, né? Felipe,
0: é tu que né, que é diretor aí é, tem uma alguma verba assim específica para isso, para esse tipo de coisa mais cultural? Eu, por exemplo, ele falou que que uh, custa 35 reais aproximadamente né a, a falta doce uh, eles adquiriram 40 da isso dá R$ né? Uh, isso seria assim uma uma verba? Uh, Plausível, assim, de um diretor investir, né, ou, ou não tem, não existe para esse tipo de coisa, e não existe essa. Não,
1: na verdade, existe a verba, ela não é nada que impeça o uso dela, a não ser a falta da, da, da verba, assim, né. Então, por exemplo, isso sairia do que a gente chama na escola de permanente, né, a verba da autonomia, que uma parte é para gastar com, com obras, manutenções em geral, e uma falta lançaria como permanente, né. Aqui, por exemplo, a gente recebe por mês R$ reais, né. A gente usa para computadores, uh, impressoras, né? E não há nada que impeça de comprar um ah, instrumento né? musical, né? Uh, tendo hum. a verba sobrando, pode ser comprado, assim, né? Que, geralmente a escola, uh, o que a escola decide é se vai ser usado ou não, né? Se vai ser usado, se compra. Porque nesses dias a, a gente tem os violões, a gente ah, senhor, tem que ter uma bateria. Eu disse, olha, se tiver quem toque, quem ensine, a gente compra, né? Mas a gente não vai comprar uma coisa para ficar parada, né? Então vai muito de acordo com o uso. E se a escola tem a verba ou não, né? O que, que as escolas fazem hoje em dia, né? Essa verba, se acumula ela para comprar computadores, cadeira também entra nessa verba, mesa, né? Então, ela é uma verba para utilizar para tudo que é permanente na escola, assim, né? Mas não é nada que impeça para se utilizar ela para instrumentos, né?
0: Aproveitar que o senhor está com a palavra e já coloca o teu tópico aí, que é professores de música.
1: Ah, beleza. Uh, na pergunta que a gente tinha escrito aqui, uh, a gente ia perguntar, então... Uh, se existem uh, concursos específicos, né? Isso, o Luiz, mais ou menos já respondeu que no município existe, no estado uh, é para professores de artes, professores de música podem fazer, né? Uh, e também qual é o tipo de formação, né? Isso, o Luiz, também colocou já, né? Que o, o ideal é que se tenha licenciatura, né? Quando é específico para música é a licenciatura em música, né? Ele até Sim. inclusive citou que a URGS tem né, o curso de licenciatura Uh, em música, né? Mas eu queria transformar um pouquinho a pergunta e perguntar para o Luiz exatamente sobre essa questão do novo ensino médio e dos itinerários formativos, né? Porque para as escolas que não, era, não eram piloto, e a do Luiz era, né, uma das escolas piloto do novo ensino médio, agora entrou no primeiro ano do novo ensino médio e reduziu os períodos de artes, né? Antes eram dois no primeiro ano e passou a ser um só, né? E, só que é claro que daí os outros períodos virou cultura digital, virou mercado de trabalho, projeto de vida. né? Só que a partir do ano que vem a gente vai poder escolher os itinerários. né? E como o Luiz disse, no Guarani existe itinerário de cultura. né? Aí a minha pergunta, Luiz, é como é que ficou essa questão da, da carga horária? Assim? Uh, qual é a disciplina que tu ministra? Quantos períodos ela tem né? dentro desse itinerário de cultura? Porque as escolas vão ter que escolher. Né? E daqui a pouco, uma escola que está interessada em ter aulas de música vai escolher o mesmo itinerário que vocês aplicaram aí. Então, seria interessante tu falar pra gente como é que funciona, tá funcionando aí esse itinerário de cultura no Guarani, né? Tranquilo.
3: Cara, eu, assim, o ano passado, eu chegava no final do trimestre, eu ficava enlouquecido. Porque eu tinha 26 cadernos pra fazer. 26 cadernos que eu tinha que deixar tudo bonitinho, certinho. Né? Que eram 26 turmas, no caso. né? Eu tinha 40 horas. E esse ano aumentou. Esse ano são 32, são 32 períodos para quem tem 40 horas, né? Então, eu teria 32 cadernos para fazer, deixar tudo organizado, fechar nota, tal, tal, tal. E eu, a primeira coisa, né? O ensino médio, novo ensino médio, para mim, quem é, quem é professor de música, quem é professor de dança, de, né? quem é da, da, da área das artes, foi maravilhoso isso, porque a gente sempre teve um período, né? E hoje, por exemplo eu ainda continuo no ensino fundamental, que eu tenho um período. Então, cada turma eu tenho um período, né, no ensino fundamental, mas no ensino médio eu tenho três períodos. Por exemplo, eu tenho, eu poderia dar mais, a, mais aulas lá no, 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 no Guarani, porém a minha carga horária não, não, não fecha, né, então, por isso que tem mais professores, né, atuando na área da cultura. Então, por exemplo, a gente tem uma disciplina que se chama repertório cultural. Esse repertório cultural, eu tenho três três períodos por turma, né, para trabalhar com eles. Então, assim, a gente trabalha muita coisa boa. O que que eu deixo para... Como eu trabalho, a forma que eu trabalho? Eu trabalho dois períodos, seguindo a risca ali, a matriz curricular, né, seguindo ali. E um período, a gente trabalha o lado que está na matriz curricular, porém, a gente vai foca mais no lado da música, que é o quê? Aprender partitura, aprender a... que eles nunca viram, é uma linguagem. Partitura é uma linguagem nova, eles estão aprendendo essa linguagem nova. né? Então, eu deixo um período para trabalhar partitura, música específico, e os dois é, períodos eu trabalho ali a, a... conteúdo no, no contexto no contexto a, a, da música, do, do conteúdo que está pedindo, a gente trabalha esses dois períodos ali. Aí é mais... é é, didático. No nesse um período eu trabalho somente música, partitura a gente aprende. É aí é aí que entra a matemática e a física na aula de repertório cultural, então. E no terceiro ano isso é no segundo ano, tá? Que é repertório cultural. No terceiro ano eu tenho expressão em movimento no mundo da cultura. Então expressão. Então a gente trabalha por exemplo vários assuntos, hip hop, é, a própria bossa nova. Então é, é é gigante, sim. Dá para trabalhar um monte de coisa lá no, no, na, na matriz curricular. Dá para a gente trabalhar qualquer assunto referente a música, à arte, é, dança, contexto da periferia que é muito importante. Isso no terceiro ano é muito importante do médio, né? Ele está conhecendo às vezes os alunos, eles, eles não, não que é da periferia, às vezes eles não eles não conhecem a, a própria periferia, né? Então a gente aborda assuntos da periferia de arte, de cultura, né? E esses são eu só dou aula para o segundo do médio e do terceiro do médio. No primeiro do médio eu não eu não dou aula. Mas é é tudo relacionado, a, dá para trabalhar muita coisa de música, de teatro, de dança, de artes, né? No, no, na na cultura as artes elas dominaram, né? Dá para trabalhar muita arte no ensino nesse novo ensino médio. Particularmente eu gostei muito desse ensino médio eu tenho mais turmas, eu fico mais tempos nas turmas, eu consigo explicar melhor as coisas, né? eu tenho mais tempo para abordar um assunto e, e a gente fazer uma discussão, por exemplo, a gente consegue fazer isso, então, antigamente, era só um período, ó, fechou 50 Na minutos. Na verdade, e... tu, tu,
0: tu reduziu o teu número de turmas uh, uh, esse ano, né? Porque turma. é a, a vantagem que eu, eu via, por exemplo, eu <risos> matemática agora, no final, era seis períodos, né? Antes de eu, de eu sair da sala de aula, né? Então, assim, eu dava física antes, né? Então, para mim, quando, depois que eu passei do concurso para matemática, eu não quis me pegar física, porque física era dois períodos. Comecei a pegar matemático, que diminuiu um monte o o trabalho na questão de eu ter menos turmas, né? Menos turmas, menos alunos, né? E mais tempo para te trabalhar realmente o o conteúdo, né?
3: O ideal era para pegar 40 horas no Guarani, né? Seria legal porque eu diminuiria mais turmas ainda. Porém, eu tenho um carinho especial lá no Bartolomeu, lá com com os alunos e os professores e aí eu tenho 10 horas lá e eu não, não abro mão dessas 10 horas lá no Bartolomeu por nada, Sim. porque é um, é um colégio assim que está inserido numa, numa, numa periferia mesmo, e, e eu vejo que eles precisam ter um pouco mais de cultura, e, e tipo, Sim. eles precisam mesmo de cultura, então eu, te, eu tenho um carinho especial por eles lá.
0: Deixa eu entender, ô, Luiz, uh, na verdade Guarani foi uma daquelas escolas uh, que iniciaram uh, o novo
3: ensino médio antes, foi isso? Isso, isso, isso. Ah, tá, tá, O ano passado, há três anos, eu estou no terceiro. É porque dando... tu,
0: tu come... Eu acho. Quando começou a falar, eu pensei, mano, mas é começou esse ano, né? Não, ah, não. As não, outras escolas, é né? É que teve as escolas que, que foram, né? Que foram modelos antes, né?
3: É escola piloto, piloto. Bicho, né? Escolas
0: piloto, é. Então, tá. Vamos passar para o tópico da, da Kátia
2: que só, só uma, uma para essa questão, Luiz. Como é a aceitação dos alunos em relação a essa disciplina?
3: De repertório cultural.
2: É o que a gente percebe, assim.
3: É uma coisa nova. Tipo, por exemplo. Não, eu é. O primeiro primeiro sentimento é um bar. Quando eles olham, "Ah, a gente vai ter que aprender partitura. É uma coisa nova, eles eles têm um preconceito, "Ah, a gente vai ter que aprender, a gente não sabe. Eles têm aquele olhar assim, hum, a gente não vai aprender.
1: Ah,
3: é, a primeira, é a primeira coisa que eles têm é aquele aquele bar assim, bah, a gente não vai aprender isso agora no, no decorrer eles já estão tipo basta quando é que a gente vai cantar quando é que a gente vai tocar isso porque a gente já está meio que sabendo o que, que é partitura então a gente quer a gente quer fazer né aí pra e, pra aí, aí, é, e aí que vem a, a parte da, da do instrumental do recurso né mas tipo o primeiro momento é um bar Tipo, tanto no ensino fundamental, quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, eles tomam, opa, é o um professor de música. Porque a primeira coisa que eles querem é o quê? O professor de música, traz a caixa de som e vamos fazer som aqui na aula. Né? É a primeira coisa que eles pensam Não, mas vamos aprender música, é isso. E, e às vezes eu, eu digo assim, a aula de, 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 de música, de arte, né? Ou de repertório cultural, é para tirar um pouquinho daquele estresse que o aluno tem da matemática, da física, tipo... Bom, vamos relaxar um pouco aqui, vamos, vamos fazer algo mais sem... Sempre com compromisso, mas, mas relaxar mais. Mais relaxado, vamos relaxar mais, né? E aqui eu não tô para cobrar ninguém, se vocês não souberem música, vocês não, não vão ser bons, bons cidadãos, não. Não é isso. É, vamos relaxar, vamos, vamos tentar é, tirar todo o estresse aqui que vocês tiveram na, na matemática, física. Não é o estresse com o professor, é o estresse, às vezes, ele com o caderno, né? De fazer ali a... Então, vamos tirar esse estresse, vamos relaxar um pouco, vamos, né, eu sou... Vamos vamos para cima. né? Então, às vezes, a gente faz isso.
2: Então, a próxima pergunta, Luiz. Nós temos alguns alunos especiais, tá? E como, então, seria abordado, de que forma seria abordado o ensino da música para esses alunos?
3: É, aí a coisa fica... Onde a gente tem que trabalhar mais lúdico. A gente tem que, nós como professores, a gente tem que ter um toque, um toque a mais com esses alunos, porque a gente tem que trabalhar mais o lúdico. Esses alunos especiais, por exemplo, a gente tem alunos que não tem coordenação, eles não tem nada de coordenação, né, eles não conseguem pegar um lápis, né, para escrever. E aí, a gente, nós como os professores de música, a gente tem que trabalhar o quê? O que que a música, ela traz de benefício para nós, né, para todos, no geral? É a coordenação, é a lógica. Então, a gente vai começar a trabalhar com o aluno com tempos. né? Vamos tentar bater no tempo. Tentar passar passar isso para o aluno, como ele vai pegar uma baqueta, por exemplo, né, para bater, se ele vai bater com o pulso, se ele vai bater com a mão. Então, a gente tenta trabalhar o mais lúdico possível com os alunos que que são especiais, que não têm coordenação. né? Esses alunos, a gente tem que ter um olhar muito, muito direto com esse aluno para trabalhar com eles, né, então, a, o principal de tudo é a coordenação, porque a, a, ele vai ter aula de música não para ler uma partitura, mas para ter uma sensibilidade, para a gente tentar melhorar a coordenação dele, e isso vai ajudar ele muito no futuro, como? Ele vai almoçar, por exemplo, ele já vai conseguir pegar o garfo melhor, né, se a gente trabalhar a coordenação dele, né, a Às vezes até na fala, ah, vamos cantar aqui, né? ajuda na fala, esse aluno não não tem uma fala muito boa, e a gente sabe que é difícil a gente conseguir um fonodiálogo para algum aluno de graça, é muito difícil, então a gente tem que meio que adaptar algo né, no sentido da música para trabalhar esse aluno na, na música, fazer com que ele cante, porque ele vai escutar uma coisa e ele vai tentar repetir aquilo. Né? ele vai escutar e vai tentar repetir, escutar e tentar repetir, e isso tem que ser trabalhado, né? então é a coordenação, é a fala, é como um aluno vai, 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 vai pegar alguma coisa, então a abordagem, a abordagem com esse aluno é a coordenação. Bom, agora a gente tem alunos, por exemplo, autistas, tá? aluno autista, ele já, ele já tem um, ele consegue ter uma habilidade, né? às vezes ele é muito retraído, ele não quer aprender algo, mas só que a música pode trazer muitas coisas para ele.
2: É né? então, No social, né? Ele não, não socializa, social. mas ele tem aquele talento.
3: Ele principalmente consegue. no social, principalmente. É. Então, uh, o que, que a gente trabalha? Eu, eu tive alguns alunos autistas, né? E a gente trabalhou com, passou um ano, dois, e depois esses, esses alunos eles foram excelentes músicos, né, excelentes músicos, e ele começou a se socializar mais com os colegas, né, ter mais participação de alguma coisa, ele perdeu a timidez, era um aluno que era autista e, tipo, se sobressaía por tudo, e isso foi o quê? É, ele foi, na, na, na minha cabeça, ó, ele tá esquecendo que ele é autista, ou as ele pessoas tá, estão esquecendo é,
2: que ele é autista. Ele tá ganhando um espaço, né?
3: né? A música é muito importante nisso, porque ela desenvolve uma uma habilidade que talvez esteja né, escondida.
0: Ah, Até sobre isso, Luiz, eu fui na escola... Ah, lembrando, eu
3: tenho na TH, (risos) tá?
0: Eu fui fui visitar uma escola esses dias, era até o dia dos professores, o ano ano passado, e e até teve uma apresentação de uma aluna, né, ela, ela cantou, e eu não percebi nada assim de né para mim não, ela não tinha nenhuma uh, ela não era uma aluna especial né e no final ela falou eu não eu sou eu sou autista né e então assim bem o que tu tá comentando né ela, talvez né não não conheço ela não 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 convivo com ela no dia a dia da escola né mas naquele momento ali cantando fazendo a apresentação dela né não não percebi né? e é ela que fez o comentário no final, não, eu sou autista, e até ela falou a questão que a música ajudou muito ela, né? então, assim, bem, bem legal mesmo isso que tu está comentando, até a questão da a sociabilidade, né, que muitos deles têm dificuldade, às vezes, né? de, ela disse que fez muitas amizades, inclusive tinha uma amiga ao lado dela ali, é, ela disse que fez muitas amizades em função dela de começar a cantar, né, então, realmente, é, é bem isso aí, né.
3: E, e um dos principais, claro, que não é o. Não, não que os alunos sejam preconceituosos, os colegas, não, não que eles sejam, mas às vezes eles ficam com medo. Então eu tenho que trabalhar, tipo, ah, não, não precisa ter medo, é uma pessoa normal como nós, ele só tem autismo, isso aí é uma coisa que a gente, é, que ele está trabalhando para melhorar isso. Os pais, nós como professores, e vocês como colega colegas, tem que ajudar ele, tem que tentar trazer ele para o meio que vocês estão fazendo, não, não é excluindo ele que, que vai estar tá tudo legal com vocês, não. Vocês têm que trazer ele para o meio de vocês, né? fazer com que ele que ele converse com vocês, até em questão de, de namoricos, né? trazer ele para socializar junto, fazer música junto, então, por isso que eu digo, a música, ela, ela consegue unir todo mundo, né? independente do que, do que seja. Eu
2: lembro de um aluno que nós tivemos, acho que, há dois anos atrás, que eu trabalho com poesia, né, do concurso de poesia no Varal, e trabalho com toda a turma, e esse aluno é, é autista, e aí ele fez uma poesia, tá lembrado dele, eu acho, né, Felipe? É o
1: Carlos Atila, né? Isso. A gente tem a até o, no canal da escola, a gente tem um episódio fantástico Ela... com ele, inclusive. É, ele
2: participou, nossa, ele é extremamente inteligente, ele fez uma poesia fantástica, ainda fez um desenho, e aí eu mandei a poesia dele também, e a dele foi selecionada. E aí ele foi lá, declamou a poesia na Feira do Livro, com os colegas, tudo. Super, super bacana, assim apresentou com... né? ele era um pouco tímido sabe e ali ele começou a conversar e conversava com os colegas tu percebe a inserção do aluno né tu, tu percebe o espaço que ele ganha
3: e com o tempo é esse esse porque o, o autismo ele é o medo que ele tem né e às vezes de, de, de tipo ele fica tudo para ele tipo eu tenho medo desse cara eu tenho que ganhar a confiança dele eu tenho que ganhar confiança disso aqui, ele tem que ganhar confiança de tudo, de tudo. Então, ele, ele trabalhando isso mais vezes, trabalhando mais a, a, a questão de perder o medo com as coisas, com as pessoas, né, ele fazendo mais trabalho e mais trabalho, ele é um aluno que talvez com o passar dos anos, ele não, o, o autismo não, não é problema para ele, né. Não vai ser problema para ele, porque ele já conseguiu trabalhar aquilo ali, o medo. Eu acho que o autismo, autismo, às vezes, é um medo, né? De ele chegar em alguma pessoa, falar, né? Então, quanto mais ele trabalhar a questão artística dele também, ele vai perder esse medo e vai naturalmente se inserir na na sociedade como uma pessoa não perceba que ele tem autismo.
0: Ô Luiz, a minha questão a próxima era sobre interdisciplinaridade, né, a gente já falou, né, no início, eu até acabei antecipando a, a questão, então eu, eu vou mudar um pouco só para a gente encerrar. Ah, uma curiosidade que eu tenho, né, quem se interessa por música normalmente tem mais afinidade com algum instrumento, né, ou, ou cantar, né, qual é o, o instrumento que tu, eu vi que tem uma foto, né, com o instrumento musical, né? Sim, qual, é o, qual é
3: a tua afinidade maior aí? Eu... Com a, com eu comecei a minha, tipo, a minha paixão, quando eu era... lá, Quando eu entrei na banda, ah, eu quero tocar o, o, o trompete. Mas aí, por questões que não tinham trompete na escola, o maestro falou, ah, vai tocar o eufônio, que é aquele instrumento que eu tô na foto um pouquinho menor. Uhum. Né? E aí, depois, com o tempo, eu fui... Ah, eu quero tocar o instrumento mais grave. Eu achava legal a tuba, né? Pom, bom, né? Então, a minha afinidade é com a tuba. É o instrumento da tuba. Uh, se o senhor... Tipo, eu cheguei é, no Guarani... É aquele da foto? É aquele da é foto. Aquele da... A tuba. Tuba. Uh, eu cheguei no Guarani, né? Então, eu fiz ali a licenciatura. E os requisitos eram tocar é, teclado e violão. Então, Até só... Uma... Em...
0: Eu até ia te sugerir, eu acabei esquecendo, né? Eu não te avisei antes, de repente quisesse tocar um pouquinho alguma coisa aí para a gente ver, né? Eu não, não te avisei não. Eu ainda, acabei. Eu pensei não também
2: num encerramento diferente. É,
0: eu não <risos> lembrei, boa, boa. não
3: lembrei. Tranquilo. Vou fazer uh, assim, tem...
0: depois que a gente fizer as considerações finais, tu encerra tocando Beleza. aí,
3: Isso é legal. Uh, então, é o instrumento Tuba, né? Que eu tenho mais afinidade. Uh... Depois, quando a gente é mais curioso, a gente começa a aprender alguns instrumentos de sopro, saxofone, trompete, mas nenhum deles eu toco profissionalmente. É só para tirar, eu só tiro o som deles mesmo, né? Então, o instrumento que eu estou estudando hoje é a tuba. E a flauta doce também eu eu uso para brincar, né? para tocar, fazer alguns vídeos. E e porque a gente está abordando ele em sala de aula. né? Mas também não toco profissionalmente a flauta doce. É só para a questão hobby. De, de, de hobby. Agora, por exemplo, os professores chegam... Luiz, temos um professor de música. Luiz, tu vai tocar no recreio violão. Vá, professora. Se eu disser para a senhora que eu só toquei violão na faculdade para poder passar na cadeira de violão, né? só para aprender as notas, eu não sou aquele cara que pega o violão e sai tocando música, não. Eu uhum. só peguei o violão para faculdade, né? fiz ali a, a cadeira de, de violão para poder me livrar... Porque não era um instrumento que eu tenho domínio. Uhum. Não, não é um instrumento. E o teclado também. A gente teve que fazer na faculdade teclado, né? Aprender ali o piano, no caso. Precisa
0: aprender a maioria dos instrumentos musicais, ou pelo não, menos não, um, verdade, numa é família assim, de, de instrumentos, né?
3: Isso, e aí a gente aprendeu um pouquinho de teclado, que era na cadeira de violão. Porque na faculdade diz que tu tem que aprender um instrumento harmônico, que é o um instrumento que tem vários sons... Ao mesmo, que dá para ser tocado ao mesmo tempo, que é o instrumento harmônico, por exemplo, o violão, o piano, e o instrumento melódico. E o instrumento melódico na faculdade era esse cara aqui, que é a, a, a flauta doce. né? Então, é, depois aí, por curiosidade, porque, até porque lá no, no Tiradentes a gente tem todos os instrumentos de sopro, então não que eu tenha que saber todos os instrumentos, mas a gente tem que orientar, ó. Nessa posição aqui, é si assim, é lá. Então, a gente aprende a tocar as posições e aí cada aluno vai desenvolvendo a sua, a sua habilidade ali, embocadura e tudo mais, né, em cada instrumento. Daí eu sempre digo, ó, oh, galera, o pessoal que para tuba aí é, o, é onde eu vou conseguir dar a melhor aula aí. Né, então, é, alguns alunos vão para vão para tuba e, e lá no Tiradentes, por exemplo, a gente tem duas tubas somente. Então, é sempre dois alunos que, que ficam ali.
0: Então tá, vamos para o encerramento, o despedido, né, o, o papo tá bom, poderia durar horas aí, né, mas a gente não pode se prolongar muito na live, uh, eu vou passar a palavra pro Felipe, depois a Kátia, o Luiz, né, o Luiz quando for falar ali, pode divulgar, né? não sei se ele tem uhum. redes sociais, né? ele falou ali que grava vídeo, não sei se tem o YouTube, <risos> e depois a gente encerra com o, o Luiz tocando aí um pouco pra gente.
1: Uh, uh, Agradecer então a participação do Luiz, né? Esse é um bate-papo que vai rende muitas lives aí, né? Inclusive, já deixo o convite para ele aparecer no L Podcast Live de quarta, para a gente falar sobre referências musicais, né? Falar sobre bandas, né? Ah,
3: legal, uh, sobre é, música é
1: A gente até tem um episódio do podcast, né? Antes de, de existir as lives, onde a gente fala sobre as referências musicais de alguns professores lá, né? Mas então, já fica o convite para aparecer lá, a gente passa uma data aí depois para o outro é, dia,
3: né? Por essa questão, o senhor está dando um adendo, a primeira coisa que os alunos querem saber é saber o que, que eu escuto. Se eu escuto Sim, funk, é. se eu escuto música <risos> clássica, eu digo, cara, se eu disser o que eu escuto, vocês não vão acreditar. Eu escuto música clássica, cúmbia, funk, é, dance, rock, cara, de tudo.
1: Então, agradecer a participação do Luiz e com certeza a gente, muito em breve, vai se encontrar de novo aí. Então.
2: Muito bacana, Luiz a sua participação aqui, agradecemos, esclarecedor, eu tinha muitas coisas que eu não sabia, não sabia também que a, que a música estava atrelada à matemática, à física, né? fiquei sabendo aqui, tendo uma aula hoje aqui, e muitas esclareceu bastante dúvidas, e a música, eu também gosto da música, eu acho que a música é como falei, libertadora. Ela nos ajuda muito, né? Ajuda nós, ajuda nossos alunos. Então, muito obrigada pela tua participação.
3: Música e sentimento é a única coisa que a gente consegue ter arrepios. Escutou uma música, a gente gosta muito de se arrepiou na hora.
2: Verdade.
3: É uma coisa... Eu, ah, eu escutei tal música, me lembrou lá dos anos que eu era adolescente, já vem o arrepio na hora. Não precisa pensar, olhar nem nada. Tu não precisa... Tu sentiu. Música é é vida sentimento.
0: Se, se eu escutar a música do, do daire streets, ela né, da minha época, lá dos anos 80 com certeza.
3: É. <risos> Redes sociais, eu tenho o um Facebook, Luiz Vargas tem bastante coisa lá do, do meu dia a dia, do meu trabalho. Então tá. Uh, bom, Luiz, o papo foi muito bom, né, Luiz Vargas.
0: Uh, eu gostei muito da, dessa dessa nossa entrevista e fazia muito tempo que que realmente tava o que eu queria fazer, né? Um, uma live sobre sobre, o ensino de música nas escolas, né? E a gente não encontrava, assim, a pessoa, porque realmente é, é um profissional raro, né? Que nem tu falou nossa, ali né? antes. É. mais
3: hoje se imagina lá, 20 anos Sim, atrás. Sim, gente... embora
0: tu falou que agora tem mais universidades que, que, né, que dão essa, esse curso, uh, não, é difícil te encontrar, né? Então, assim, eu já vinha procurando há algum tempo. Então, ainda bem que tu, tu entrou em contato comigo ali aquele dia que a gente pôde... Hum abordar esse assunto, enfim, né, no, nos três mosqueteiros da educação. Bom, então agora eu vou... Bom, primeiro te agradecer né, por ter aceitado o convite, agradecer ao, ao Felipe mais uma vez, a Cátia, todo mundo que nos acompanhou, né, teve bastante gente que nos acompanhou hoje, e vou pedir para ti, então, tocar alguma coisa pra gente encerrar a live com uma música, né? Música